0: Le problème n'est pas là.
1: Francis Gosselin.
0: Ça sonne comme une arnaque. J'ai une bonne logique, moi, là.
1: <rire> Mario Dumont.
0: Dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
1: La rencontre Gosselin-Dumont.
0: Bonjour, Francis. Salut, Mario. On avait bien discuté il y a quelques mois de, du cabinet conseil McKinsey, mais ils sont quelques-uns comme ça, des grands cabinets conseils. Et on a encore un, un reportage aujourd'hui sur euh, leur importance pour nos gouvernements.
1: Oui, et puis ça fait, ben, on en avait parlé surtout dans le contexte du fédéral. Euh, Mario, tu rappelleras que depuis l'élection de, du gouvernement Trudeau, euh, c'est plus de 100 millions de dollars qui ont été versés à la seule firme, là, McKinsey. Euh, donc, j'ai pas pas de mémoire des chiffres pour les autres acteurs. Euh, mais il y a comme cette espèce en mètres de dépendance là, au service de ces grandes firmes internationales. Euh, puis c'est pas des petits dollars. Là, encore une fois, dans le cadre du fédéral, on parlait de 100 millions de dollars. Puis en plus, il y avait peut-être une forme de conflit d'intérêt dans la mesure où le le grand patron de McKinsey au Canada était aussi impliqué avec le Century Initiative euh, et donc il conseillait le ministère de l'immigration en disant qu'il faut plus d'immigrants en étant à la tête de nos BNL qui souhaitaient faire tripler la population canadienne dans les 100 prochaines années. Bref, ça c'était l'histoire au fédéral. Ce qu'on apprend c'est qu'au Québec c'est pas beaucoup plus reluisant. Euh, les organismes publics, les institutions semblent être quand même assez aussi dépendantes là, au service de ces grands joueurs la majorité américaine qu'on appelle les Big Four euh, et à Mackenzie. Euh, c'est à peu près 20 millions de dollars par année qui est donné à ces firmes-là, alors que, comme je pense les... qu'il est... existe le... une ouais. écologie de cabinet-conseil très intéressante au Québec euh, qui pourrait certainement servir aussi ces grands
0: ouais. En fait, quand on parle de Big Four, c'est Deloitte. Euh, PwC autrefois, le PricewaterhouseCooper. PricewaterhouseCoopers, EY qui était puis, Ernst Young, puis KPMG. Mais qui exact, sont aussi des boîtes ouais. de conseil mais c'est aussi des boîtes de comptables, non?
1: Oui, effectivement. Donc là, ce que je crois comprendre, c'est qu'on parle vraiment de la portion, ici, euh, le conseil. Là. Puis, euh, donc, encore une fois, c'est... Paradoxal, pourrait-on dire que des que des organismes publics et parapubliques qui, euh, dans certains cas actuellement, sont en négociation renégociation salariale, aient versé des cinq, 600, 700 dollars de l'heure à des cabinets euh, externes. Puis entre toi et moi, Mario, je sais, j'ai rien contre dans l'absolu, mais ces cabinets-là sont populés de gens avec qui je suis allé à l'école. Tu sais, c'est pas comme s'ils faisaient venir le méga expert australien pendant 48 heures heures. c'est généralement euh, des, des gens d'ici, là, simplement à cause de la structure de coûts, à cause qu'évidemment, une grande partie des, par des profits sont rapatriés à l'étranger, ben, ils ont euh, ils ont cette espèce de, mmh. de, Mais de structure, là, complètement euh, dé déconnectée de la réalité.
0: Mais pour le bénéfice de nos auditeurs moins familiers avec cet univers-là, qu'est-ce qu'ils font, là, des, des études de marché avant de lancer un nouveau produit? Ben, je donne un exemple, là. quand la SAAC, oui. euh, quand la SAAC euh, <rire> lui a à donné un mandat, c'était laquelle? cétait suco pm Non? Euh, non, ben, c'était
1: en fait, ben, le mandat de révision après la catastrophe ouais. a été donné à TWC, de mémoire, okay, ça. Euh, mais le, le mandat de fabrication, je me rappelle plus. Non, non, mais je parle du mandat qui a été donné de... après, là. Oui, ben, ouais, c'est ça. ça de... <rire> Effectivement. Euh, Encore une fois, je, je rien à, à ces organisations-là, Mario. Ce qu'on fait souvent valoir, c'est que c'est des euh, cabinets qui ont euh, des empreintes internationales, donc qui sont capables éventuellement tu euh, situer euh, justement à la SAQ ou le ministère de l'immigration ou de la santé ou je ne sais trop quoi. Ben ils peuvent aller appeler leurs collègues en Autriche puis au Zimbabwe puis euh, ou en Grande-Bretagne puis dire ben toi comment tu fais ça dans le ministère de la santé là-bas puis éventuellement il y a une forme de connaissance là, qui, qui est accélérée mais ça en 2023, ces connaissances-là elles sont généralement pas si difficiles à trouver, il y a de la littérature abondante donc encore une fois, il y a un phénomène un peu de porte-tournante, beaucoup des dirigeants de ces institutions, ces organismes parapublics proviennent souvent des grands cabinets euh, et, et ils retournent souvent après leur mandat donc c'est sûr qu'on on se donne de la business au sein d'un réseau là, sans accuser personne de copinage euh, mais c'est simplement les tarifs, les honoraires qui sont pratiqués, là, qui sont un peu déconnectés de la réalité malheureusement
0: oui, j'ai entendu parler de ça, qui chargeait de bons honoraires, euh, des mises à pied, <rire> oui, des mises à pied euh, à l'entreprise de Shawinigan Flow, là, cette entreprise qui euh, s'est fait une réputation avec des euh, des, des recharges, là, des bornes de recharge pour les véhicules électriques.
1: Ouais, ben c'est vraiment un leader euh, nord-américain, voire mondial là, dans la fabrication des bornes de recharge pour les véhicules électriques qui sont installés euh, en Mauricie, donc ils emploient environ 500 personnes. Et puis tu le sais, Mario, on en a parlé. Euh, on continue d'augmenter hein, le parc de véhicules électriques, mais le rythme d'augmentation est, euh, est un peu plus lent. C'est sûr que les véhicules électriques, souvent, sont plus chers que leurs contreparties à essence. Puis, de manière générale, dans le marché de l'automobile, il y a un peu moins de demandes pour des véhicules neufs, toutes catégories confondues. Ben, ça cet effet-là indirect. Euh, sur euh, les fabricants de bornes comme Flo, et donc ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'ils mettent à pied euh, un petit peu moins de 10 de, de, la, de, la, de, leur, de leurs effectifs. Ce qu'ils font valoir, par contre, c'est que ce sont des mises à pied, entre guillemets, temporaires, euh, donc selon, euh, selon ce qui a été dit là, par l'entreprise, ces gens-là risquent d'être réembauchés là, la moitié de l'année 2024. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller côté pénurie de main d'œuvre, mais en tout cas, il euh, y, y a au moins cette petite lueur d'espoir pour ceux et celles qui vont perdre leur emploi à, à quelques jours de Noël, malheureusement.
0: Oui. Une étude de Royal Lepage sur euh, les prix de l'immobilier, les prix des condos maisons pour euh, l'année euh, qui s'en vient.
1: Ben oui, ben on a on, je, je je crois qu'on n'aura pas la chance de faire notre rétrospective annuelle, Mario, cette année ouais. en économie. Donc je commence, moi, à me préparer à, à vous parler de 2024. Et puis c'est cette étude de Royal Lepage là, donc, qui est sorti euh, aujourd'hui. Et euh, qui dit en fait qu'essentiellement et selon toute vraisemblance, on l'a dit euh, souvent, euh, les, euh, les taux d'intérêt vont diminuer euh, d'ici euh, la fin de l'année, voire peut-être même dans la première moitié de l'année 2024. Et selon eux, selon leurs calculs, ça ferait augmenter déjà et d'un un bon rythme là, le, la valeur des propriétés canadiennes d'un peu plus de 5 là, en moyenne. Donc, c'est quand même une bonne augmentation pour ceux et celles qui sont propriétaires. Euh, ça soutient la thèse là, que j'ai souvent euh, partagée, mais que si on attend que les taux baissent avant d'acheter, avant de s'intéresser au marché immobilier. Il va être trop tard parce que tout le monde va le faire. Donc c'est un peu comme maintenant peut-être le moment là, de, de commencer à regarder ça en anticipation d'une éventuelle baisse des taux et, et augmentation des valeurs là, des propriétés un peu partout au Canada.
0: Mais en fait, euh, les valeurs, si, si on se fie à ça, les valeurs n'auront jamais vraiment baissé. C'est-à-dire que cette cette année de taux d'intérêt très élevé. Je pense qu'en 2023, on peut dire que les propriétaires n'auront pas pris beaucoup de valeur. Est-ce qu'elles en ont vraiment perdu? Pas certains non plus.
1: Pas hum. vraiment. Un petit peu à Toronto, euh, pas du tout à Vancouver. Euh, Montréal, c'est plutôt euh, coup ci ça, Puis Encore même au Québec, ça dépend des régions, euh, évidemment. Mais euh, non, c'est ça, l'année 2023, l'apocalypse, pour euh, François Trahan là, <rire> ne s'est pas manifesté, euh, mais, euh, mais c'est ça, donc ça repartirait le salon Royal-Lepage ben déjà non. à la hausse dès l'an prochain, euh, donc c'est euh, une bonne ou une moins bonne nouvelle selon de quel côté de, de, du marché on se situe, mais encore une fois euh, peut-être un peu encourageant pour euh, quelqu'un qui regarde la macroéconomie de penser que euh, effectivement on, on va re renouer là, avec, euh, avec les meilleures nouvelles dans le domaine de l'immobilier. Oui. Ben. Mais en fait,
0: euh, c'est comme si la, la, la seule nouvelle que les taux vont repartir à la baisse. Tu sais, beaucoup des décisions économiques se prennent en anticipation là. Et pour le ménage moyen qui commence à magasiner, tu te gardes au moment où on achète là. Tu 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 vis avec l'idée que les taux sont au pire. Parce que quand les taux étaient en pleine montée, on dirait que c'est stressant d'acheter. Ouais. Okay, <rire> non, mais tu sais jusqu'où ça plus va plus monter moins. Mais là, si t'achètes demain matin, t'as un peu l'impression que le jour où tu signes, là, tu pars avec les pires taux. Fait oui, que ça peut juste, euh, ouais, c'est ça, ça, peut le, juste. Le
1: seul enjeu Mario, pour, surtout pour des premiers acheteurs, c'est qu'en fait, euh, le taux. Euh on, on anticipe qu'il va baisser, là, tout, tout le monde le, le dit, tout le monde le fait, mais euh, quand tu vas à la banque pour te, te qualifier, te préqualifier, euh, c'est le taux du jour qui va être utilisé pour la préqualification, et donc forcément, à salaire égal, ça va te donner une capacité d'emprunt beaucoup moindre là, avec les taux d'aujourd'hui. Donc, c'est comme je l'ai dit, le, le, le lendemain d'une baisse des taux, beaucoup plus de gens vont se qualifier pour des maisons beaucoup plus chères, mais il va être entre guillemets, un peu trop tard <rire> pour, pour beaucoup d'acteurs. Donc, c'est très finalisant pour les premiers acheteurs là, des situations comme celle qu'on qu vit actuellement.
0: Merci beaucoup, Françoise. À
1: demain. À demain.